0: Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli nášho zdravého podcastu. Aj dnes sa budeme venovať asi najaktuálnejšej téme, ktorá hýbe svetom, je to koronavírus. Tento diel bude zlá zaujímavý pre zdravotníkov, ale veríme, že veľa užitočných informácií si v ňom nájdú aj ľudia z bežnej verejnosti. Zdravotníctvo je prostredie, v ktorom stresové a záťažové situácie sú, sú prirodzené, sú, sú časté, sú nepredvídateľné a ľudia, ktorí pracujú v zdravotníctve, musia byť na ne pripravení. V anestéziológii, v traumatológii, v chirurgii častokrát nastanú situácie, ktorých sa zdravotníci nemôžu zlaknúť a musia ich zvládnuť. Častokrát sa dostávajú do absolútne stresových situácií. Dnes však zažívame obdobie, ktoré bezprecedentné, s ktorým ani zdravotníci nemajú skúsenosť. V Taliansku koronavírus priviedol zdravotníctva do tzv. vojnovej chirurgie, keď je viac pacientov ako lôžok alebo zdravotníkov. Napriek tomu ľudia, ktorí v zdravotníctve pôsobia sa s týmito náročnými stresovými situáciami musia vedieť vyrovnať. A ja som veľmi rád, že że... Pozvanie do nášho podcastu prijala Mária Rusková, ktorá je pracovný psychológ, medzinárodný certifikovaný coach, tréner manažerského a osobnostného rozvoja a je to súčasne dáma, ktorá má veľké skúsenosti so zdravotníctvom a konkrétne aj s trénovaním našich zdravotníkov v rámci siete Proker a svet zdravia a ktorá nám povie presne o tom, čo sú to vlastne tie stresové situácia, ako sa dajú zvládať a poradí situačné techniky, ktoré môžu zdravotníkom, ale aj ostatným ľuďom pomôcť tieto situácie zvládať s väčším nadhľadom a s väčším kľudom. Maria dobrý deň.
1: Dobrý deň, ahoj Tomáš, pozdravujem všetkých a ďakujem, že som tu dnes mohla byť s vami alebo môžem byť s vami a veľmi si vážim, že sa venujete aj tejto téme ako je zvládanie stresu.
0: Mária, ak by sme sa dnes mali obidva nezdravotníci vcítiť do role zdravotníka, čo dnes zdravotník prežíva?
1: No, myslím si, že zdravotník prežíva aj to, čo prežíva aj bežný človek, len možno vo väčšej miere. A to je práve ten stres z neznámeho, tento stres je spôsobený tými podnetmi a, alebo stresormi, ako my tomu hovoríme. A tým najväčším stresorom, s ktorým sa teraz stretávame, je práve to neznámo, ktoré prichádza. Pretože keď človek nevie niečo ovládnuť, nevie kontrolovať alebo nevie, ako bude kontrolovať danú situáciu, tak o to väčší stres potom prežíva. A samozrejme, ak by som si teda mohla, že, zobrať to slovo, tak povedala by som na rovinu, že... Stres, ja hovorím takú jednoduchú uh, definíciu stresov, máme ich viac ako 200, ale ja hovorím, že je to nerovnováha medzi požiadavkami, ktoré sa kladú na človeka, a prostriedkami, ktoré človek má na to, aby tieto požiadavky zvládol. To znamená, že niečo sa blíži, niečo očakávam, že sa blíži, možno to už to, to reálne je, teraz hovorím vo všeobecnosti, nehovorím o koronavíruse, a nejakým spôsobom na to musím reagovať. Ale otázka je, či mám prostriedky na to, aby som na to reagoval. Tie prostriedky môžu byť vnútorné, to znamená, či mám vnútornú stabilitu, či som psychicky odolný, či viem zvládať priebežne prichádzajúce situácie, ale samozrejme tými prostriedkami sú aj vonkajšie faktory. Či mám rúško, či mám pracovný odev, či mám dezinfekciu. A ak je tam ten nesúlad medzi tým, čo prichádza, tým podnetom, a tým, ako sa s tým mám vysporiadať, čím väčší tento nesúlad je, tým väčší je aj náš stres.
0: Ten nesúlad zjavne je a zasiehol celý západný svet, ktorý ukazuje sa, že žiadna ani tá najbohatšia krajina Európy nebola pripravená na príchod také epidémie a pripravená nás vládnuť e, túto situáciu s kľudom a bez stresu. Takže to je dnes pravdepodobne niečo absolútne prirodzené a vec, na ktorú musíme byť pripravení reagovať. Čiže ako sa dnes zdravotníci, ktorí úplne nevedia, čo ich čaká. Je to také trošku obdobie ticho pred búrkou, Ako sa môžu pripraviť možno aj individuálne na, na príchod niečo čo dnes nevedia presne odhadnúť, ale vedia, že to raz príde. Ty
1: si povedal veľmi dôležitú vec a to je pripraviť sa. A preto je možno aj dobré, že tento rozhovor robíme práve teraz, keď je možno ešte čas pripraviť sa. Existuje množstvo techník a ja vám ich rada v tomto rozhovore odkriem, ktoré nebudú fungovať tak, že luskneme prstom a nebudú fungovať preto, lebo ich niekto v podcaste vymenoval. Budú fungovať len vtedy, keď si ich budeme už teraz cvičiť. Sú techniky situačné, ktoré nám môžu pomôcť práve v danej chvíli, keď som v tej konkrétnej stresovej situácii. A sú techniky priebežné, ktoré je dôležité o to častejšie si cvičiť, aby som sa mohol pripraviť na tú situáciu. Určite by som vám konkrétne tie techniky rada prezentovala. Každopádne ešte by bolo možno dôležité povedať si, že Podľa mňa tie stresory, alebo máme stres a máme stresor. Stresor je ten podnet, ktorý spôsobuje ten stres. Ten podnet, ktorý prichádza v bežnom živote. Predstavme si teraz na chvíľočku, že sa nedieje to, čo sa deje. V bežnom živote tým podnetom, tým stresorom môže byť aj to, že som smedná, že som hladná, že ma čaká porada, ktorá bude, alebo som na porade, ktorá je v uzatvorenej miestnosti bez kyslíka. A toto sú tie podnety, ktoré môžu spôsobovať stres. Potom sú podnety, ktoré sú oveľa náročnejšie, hej? ktoré súvisia uh, s tým, že ten stresor môžeme definovať ako stresor až život ohrozujúci. A to je práve súčasná situácia, že mnoho ľudí je práve pod vplyvom tohto stresora, ktorý vnímame ako život ohrozujúci. Ten podnet na naše myslenie, na naše postoje, na naše myšlienky. Tie myšlienky vytvárajú naše emócie. Tými emóciami môžu byť strach, úzkosť, hnev, akékoľvek tieto emócie. A tieto emócie potom ovplyvňujú naše správanie. My potom už nejako reagujeme. Teda to, ako uvažujeme o tom, čo sa nám deje, veľmi silne ovplyvňuje našu psychickú pohodu a tým aj celý náš organizmus. Pretože všetci veľmi dobre vieme, a zdravotníci to vedia najlepšie, že pokiaľ som v dlhodobom strese, tak ten stres veľmi silne ovplyvňuje naše telo, ovplyvňuje našu imunitu, naše zdravie. Preto je nesmierne dôležité tie techniky používať. Pokiaľ by sme hovorili o tých um, stresoroch, ja som teraz tak uvažovala o tom, že... Podľa mňa ten vážny stresor je strach z neznámeho, to, čo sme tu už povedali. A keď je niečo neznáme, tak neviem, ako to ovplyvniť, ako to ja ako človek môžem zvládnuť, ako to nejakým spôsobom budem kontrolovať. Veľmi dôležité je pri neznámom a v tejto situácii spojenej s koronavírusom je veľmi dôležitá nejaká disciplinovanosť, dodržiavanie istých opatrení, ktoré sú zavedené, ale aj nejaká tá rutina, ktorú zdravotníci majú. A práve to, že budem v tej rutine a budem pozorný na tie konkrétne kroky, ktoré musím robiť ako zdravotník, že budem disciplinovaný a že budem dodržiavať opatrenia, ktoré sa odo mňa ako zdravotníka v danej epidemiologickej situácii vyžadujú, tak to vnútorne veľmi upokojuje, pretože viem, že aspoň ja to mám v tejto chvíli pod kontrolou. A v tejto súvislosti ja som rozmýšľala napríklad, všetci by sme mali dodržiavať tieto opatrenia, pretože zoberme si, ide, ideš po ulici alebo si v nemocnici a príde pacient alebo ideš z nemocnice domov a vidíš niekoho, kto nemá to rúško. A vtedy znervoznieš, pretože ten niekto to rúško nemá. Nedodržiava tie opatrenia. Hej. Pokiaľ by sme všetci dodržiavali tie opatrenia, tak nie je to len protiepidemiologické opatrenie, ale je to opatrenie, ktoré nám vzájomne pomôže psychicky sa upokojiť, lebo keď ja dodržiavam to opatrenie a vidím, že aj iný, tak som vo väčšom pokoji. A toto je vzájomná podpora spoločnosti, že vzájomne kontrolujeme tú situáciu najlepšie ako v danej chvíli môžeme.
0: Hovoríš o tom, že keď človek má niečo natrénované, keď niečo opakovane si nasimuluje, že získava väčšie sebavedomie a tým pádom preňho aj tá situácia na ostroby mala byť menej stresová. V nemocniciach sa opakovane robia školenia aj čo sa týka hygieny epidemiologického režimu. Dnes sa nemocnice pripravujú na krízový režim, na reprofilizáciu, na rozdelenie na infekčnú a neinfekčnú časť. Ľudia sa na to pripravujú, aby tá simulácia sa dostala do hlav jednotlivých zdravotníkov. Napriek tomu každý, každý je individuálny, každý sa na to možno sám so sebou vie lepšie pripraviť. Tak ako sa dá individuálne na to pripraviť a ako potom naozaj zvládať tie náročné situácie, keď prídu, aby ten človek naozaj uspel, nezlakol sa, nezutekal, obstál.
1: Tak ako si povedali, je to individuálne, ale sú techniky a teraz ich povedzme, ktoré keď si bude cvičiť každý, tak mu pomôžu či už v tej danej situácii, alebo sa upokojiť po tej stresovej situácii, alebo pre. Zdravotníctvo je veľmi špecifické, že zdravotníci ako takí, keď sa niečo konkrétne deje, keď je krízová situácia, dokážu zmobilizovať svoje vnútorné síly a dokážu tú situáciu naozaj v danej chvíli riešiť. My si musíme uvedomiť, že sú to tiež iba ľudia a na, na nich potom, potom doláhne ten stres. Takže poďme teda k tým konkrétnym technikám. Začnem úplne tými najbazálnejšími, tými najjednoduchšími, ktoré fungujú, pretože ja som presvedčená, že to najjednoduchšie nám najviac funguje. A chcem ešte na, úvod, alebo na začiatok povedať, prosím, nejdeme teraz objavovať Ameriku. Mnoho z týchto techník sú všeobecne známe a ľudia ich intuitívne používajú. Ale keď je to intuitívne, nie je to vedomé, to znamená, že sem tam ich použijem, sem tam nepoužijem. Takže poďme k tej úplne najzákladnejšej, na ktorej stoja všetky tie ďalšie techniky a to je vedomé dýchanie. Úplne jednoduché vedomé dýchanie. Vedomé dýchanie nie je to klasické dýchanie, ako dýchame bežne. Vedomé dýchanie je dýchanie s vedomím, že dýcham. Má svoje pravidlá. Keď sme v pokojovom stave a chceme si cvičiť vedomé dýchanie, tak pravidlom je, že sa posadím rovno do stoličky, mám vystretý chrbát, alebo stojím, to je možno ešte lepšie, a z hlboka sa nadýchnem nosom, 6 sekúndový nádych, 6 sekúnd podržím a hlboký 6 sekúndový výdych. Ten nádych, tým, že je hlboký, ide cez bránicu, dýchame do brucha. Tí, ktorí cvičia, možno pilates, vedia, že keď sa dýcha do brucha, tak sa nám brucho nadvihuje. Pokiaľ sme ale v stresovej situácii. Sme doma a už sme ako keby pod tým stresorom. Trasú sa nám ruky, te, to dýchanie je plitké. Tak je dobré začať vedomo dýchať tak, že sa hlboko nádýchnem 3 sekundy, podržím a s hlbokým výdychom 3 sekundy. Potom následne predlžím ten čas. 4 sekundy podržím 4 sekundy výdych. A zase pokračujem 5 sekúnd. Hej, hlboký nádych do brucha. Podržím. Hlboký výdych. A dostanem sa až k tej 6-sekundovému 6, 6 intervalu. A toto by som mala robiť pomerne často. Vždy, keď môžem, tak si trénujem vedomé dýchanie. Prechádzam sa vonku, tam, kde som sama. Môžem mať rúšku dole. Hlboký nádych. Podržím. Hlboký výdych. Zaspávam, ležím v pokoji v posteli, hlboké, vedomé dýchanie. Idem do práce, som v aute, hlboké, vedomé dýchanie. Je dôležité natrénovať si vedomé dýchanie, pretože keď práve príde tá konkrétna situácia, tak plitké dýchanie nás neokysličuje. Náročnejšiu situáciu to majú tí, ktorí majú na sebe skafandre, ktorí majú proste ochranné prostriedky, ale aj tí sa môžu môžu spomaliť dýchanie a môžu vedomo dýchať. Nebude to síce také hlboké, ale bude to vedomé. Takže vedomé dýchanie je absolútny základ a na ňom potom stoja všetky ďalšie techniky.
0: Dá sa táto technika aplikovať aj počas samotnej akcie, kedy človek cíti už taký vnútorný, vnútorný stres, je súčasťou niečoho, čo prebieha, nemôže zrazu odísť, nemôže sa ísť von, prejsť, dať si pauzu. Je táto technika vhodná aj na takúto situáciu?
1: Absolútne. Nebude síce prebiehať štýlom 6-sekundový hlboký nádych, podržím 6-sekundový hlboký výdych, ale stačí, keď sa raz dvakrát hlboko nadýchneme a hlboko vydýchneme. Vtedy prichádza nejaký mobilizačný efekt. Ja začnem sa sústrediť viac. Je veľmi podstatné, aby sme si to skúšali. A naozaj človek ako keby pochopí, že to funguje v čase, keď to vyskúša. Keď si to len teraz tak nejako hovoríme, tak tí, ktorí nás počúvajú, si povedia, veď to je jasné. Áno je, dôležité si to vyskúšať a uvidíme ten efekt. Treba sa na to pripraviť.
0: Čo táto technika tomu človeku má priniesť?
1: Určite je to okysličenie a je to hlboké upokojenie. Preto čím častejšie vedomo dýchame, tým viac sa častejšie upokojujeme. Veľmi dobrá technika, ktorá priamo nadvezuje na vedomé dýchanie, je tzv. bensonova technika. Je to technika, ktorá spája vedomé dýchanie s myslením. A pri vedomom výdychu už sme sa hlboko nádýchli a pri vedomom výdychu hlbokom cez ústa si vo svojej mysli poviem niečo, čo v podstate ja hovorím, ako keby naše podvedomie nám vysiela, potrebujem počuť. Napríklad, hlboko sa nádýchnem a s výdychom vo svojej mysli poviem, som pokojná. Alebo hlboko sa nádýchnem a s výdychom poviem, zvládam to. Alebo hlboko sa nádychnem a s výdychom poviem, všetko je v poriadku. Záleží to od človeka. Záleží je od toho, kto čo potrebuje sám sebe povedať. Je dobré zopakovať to párkrát. Samozrejme, toto je práve technika, ktorú by sme si mali cvičiť, tá nás upokojuje priebežne. Ale napríklad viem, privážajú pacienta, ešte tu ten pacient nie zmobilizujem sa a idem práve do tohto bensona, do tejto techniky. Hlboký nádych, a s výdychom si poviem, zvládam to. Niekoľkokrát to zopakovať. Dodá nám to naozaj vnútorný pokoj, vnútornú energiu, zmobilizujeme svoje vnútorné psychické sily. Vedomé dýchanie, Benson, to sú tie základné techniky a samozrejme na ne nadvezujú ďalšie. Ak môžem teda pokračovať, tak techniky, ktoré možno nám sa teraz budú zdať také príliš ľahké alebo odľahčujúce, neviem ako to pomenovať, je napríklad terapia úsmevom. Terapia úsmevom môže byť individuálna. Prichádza k nám v podstate z východných kultúr. Keď napríklad ráno viem, že idem do práce, postavím sa k oknu a neurobím nič iné, iba sa usmievam. Aj keď mám ťažké myšlienky, podržím ten úsmev a dýcham. Vedomé dýchanie, môžem napojiť toho Bensona, s výdychom niečo si hovorím. Ale skúsim podržať ten úsmev je to vlastne technika, ktorá uvoľňuje naše svaly na tvári, pretože držím ten úsmev, ako keby posilňujem. Ale zároveň je to technika, ktorá nejakým spôsobom ovplyvňuje aj to, ako zareaguje náš mozog na to, čo robí naše telo. Pretože keď sa usmievam, ako keby vysielam signál svojmu mozgu, všetko je v poriadku. A dochádza k nejakému upokojenému alebo upokojujúcemu stavu. Terapia úsmevom je náročná v čase, keď sa na to necítim, ale terapia úsmevom sa dá robiť aj tak, že sa usmejem na niekoho doma, hej, keď už to rúško nemusí mať. Teraz uh, ľudia, keď majú rúška, tak ten úsmev ťažšie vidieť, ale vieme sa povzbudiť nejakou gestikuláciou, vieme na seba žmurknúť, vieme kývnúť hlavou, sme v tom spoločne. A to je tiež veľmi dôležité.
0: Sú tieto techniky, sú to individuálne techniky, ale dajú sa tieto techniky aplikovať možno na nejaký zúžený kolektív, zúžený tím?
1: Absolutne áno. Ja si myslím, že keď máme prestávku v práci, keď sme, ja neviem, v sestierskej izbe, alebo keď sú lekári spolu, síce máme všetci rúška, ale pokiaľ je tím, ktorý sa vie takto dohodnúť, tak bolo by úžasné, úžasné, keby sa tým dohodol a napríklad to vedome dýchanie a toho Benson by mohli robiť spoločne. My sa na tréningoch práve s vašimi zamestnancami toto veľmi často stáva, že keď príde nejaká skupinka kolegov na tréning, tak oni sa vyslovene povedia toto budeme robiť spoločne. Prečo je to dôležité? Pretože sme v tom spoločne. len v tom zlom, ale aj v tom dobrom. len v tom dobrom, ale aj v tom zlom. Keď sa navzájom podporíme, nie sme v tom sami. Takže skúsme trénovať, áno, aj spoločne. Sú kolektívy, ktoré budú ťahať dlhé dlhé hodiny v práci. A práve tieto techniky aj tie ďalšie, ktoré ešte spomeniem, budú dôležité, aby sme ich možno robili spoločne.
0: Jedna z techník, pri ktorej naozaj som sám zvedavý, ako ju interpretuješ a aplikuješ na ten súčasný stav a súčasnú situáciu je terapia objatím. Terapia úsmev, to je niečo, čo je zrozumiteľné, ale ako aplikovať terapiu objatím práve v situácii, kedy sa odporúča ten osobný kontakt obmezovať čo najviac.
1: Áno. A áno, máš pravdu. Terapia objatím v tejto situácii je funkčná doma. Keď prídem domov, keď môžem prísť domov a môžem niekoho objať, tak skutočne terapia objatím je o tom, že toho človeka objímem, požiadam ho o, o to objatie. A nie je to len takéto rýchle, že sa nejak rýchlo objímeme, ale je to naozaj hlboké objatie zostať v náručí, či už objímem dieťa, či už objímem manžela, manželku, kohokoľvek, s kým som v domácnosti. Ja keď sa rozprávam aj teraz v súčasnosti so svojimi kolegami, tak oni tiež potvrdzujú A ja tiež, z mojej vlastnej skúsenosti, že je to jedna úžasná technika, ktorá teraz silne podporuje vzájomnosť. Pokiaľ nemám koho objať, žijem sama, tak samozrejme v tomto ohľade je to horšie, ale odporúčajú napríklad niektorí kolegovia ísť do prírody a byť v živej prírode. Hej, stromy sú živé. Byť s niekým alebo s niečím, čo tiež môžem objať. Mnohí kolegovia idú do prírody a objímu strom. Ja som to zatiaľ neskúšala, ale vyzerá to ako zaujímavá vec. Chcem tým len povedať to. Je dôležité mať niekoho pri sebe, koho môžem objať. Ak nemám, tak to viem aspoň nejakým spôsobom nahradiť.
0: Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť ten pocit z tých prvých dní karantény, ktorú sme nikdy predtým takto zatiaľ nezažili. že Tí, čo chodia do práce, tí, čo prežívajú akciu, ten dením uplynie veľmi rýchlo a v zásade majú pocit ako z bežného pracovného dňa. Ale tí ľudia, ktorí sú doma, ktorí zažívajú neuveriteľný stereotyp, a väčšinou sa to týka manželiek, matiek, ale aj samotných tých detí, tak už po prvých dňoch, napríklad moja dcéra včera sa rozplakala, že jej chýba kamarátka, na ktorú bola zvyknutá, že sa s ňou bežne stretáva v škole. Takže nie je to len o zvládaní toho stresu v pracovnom živote, ale, ale ten stres dnes zažíva množstvo ľudí, ktorí sú uzavretí doma a dnes si nevedia predstaviť, ako prežijú ďalší týždeň, dva, možno viacej doma.
1: Máš absolútnu pravdu a v tomto ohľade, keď nám začínajú chýbať ľudia, je veľmi dôležité rozprávať sa. Nedusiť to v sebe. Je možné zavolať tej kamarátke cez mobil, možno cez Skype. Zdravotníci, ktorí sú v práci a dlho nejdu domov, je dôležité rozprávať sa, zavolať rodine, keď sa dá. Zaskypovať si, keď sa dá. A ja hovorím, že ten rozhovor je veľmi ozdravná technika, ktorá nám môže pomôcť, ale napríklad robiť si malé darčeky. Hej? Uh, vie cera tvoja, že ideš do práce, tak jej daj ráno úlohu, aký darček ti má pripraviť, čo ti má nakresliť a tak ďalej, aby sa tešila, keď sa vrátiš. To isté, možno sa to bude zdať teraz ako keby predospelí trochu uletené, ale som v práci, mám čas, Mám teraz prestávku, môžem nakresliť niečo svojim deťom, môžem im niečo vyrobiť z papiera, nejaké lastovičky. Toto sa teraz objavuje veľmi často, že ľudia sa vracajú k manuálnej práci, k manuálnym technikám, začínajú si kresliť,
0: Začínajú si rúška.
1: Napríklad, presne, áno, je to tak. Toto je veľmi dobré aj v tej práci, aby sme rozprávajme sa, keď sa môžeme rozprávať. A tvorme, keď môžeme tvoriť.
0: Ďalšia technika, o ktorej nám povieš, je technika sprítomňovania sa, čiže nejakej sústredenosti na prítomný okamih. Tak to ma veľmi zaujíma, čo to je za techniku.
1: Presne tá bude podľa mňa veľmi kľúčová, nielen pre zdravotníkov. Ona je veľmi, veľmi nápomocná aj v bežnom živote, keby sme aj nemali túto uh, krízovú situáciu. Sprítomňovanie sa vlastne vychádza z princípu, že ja potrebujem žiť v prítomnosti, potrebujem sa zaoberať tým, čo sa deje tu a teraz, pretože ako ľudia máme obrovskú tendenciu vytvárať si všetky možné katastrofické scénáre, čo sa mi podarí, čo sa mi nepodarí, čo zvládnem, čo nezvládnem, ako celá táto situácia dopadne, ako, aké čierňavy nás čakajú, my nevieme. A myslieť na to, čo neviem, je čistá strata energie. Je veľký psychický nápor na seba samého. Sprítomňovanie sa je teda o, technika, ktorá nás má udržať v prítomnosti. O, veľmi sa spája s technikou alebo s, s princípom, aby som sa vedel sústrediť. Keby som znázornila opäť vedome dýchanie, to je veľmi kľúčové zoberiem si, ak sa potrebujem začať sústrediť viem, že mi prichádza pacient privážajú pacienta zoberiem si niečo malé do ruky ak sa nesústredím, ak o sebe viem, že mám rozhárane myšlienky, že sa nesústredím že sa bojím zoberiem si niečo malé do ruky a len na to pozerám to môže byť pero to môže byť mobil nič iné nerobím, len sa pozerám na tento malý predmet a skúmam ho aký je je hladký, je drsný, aký má tvár, akú má farbu. Len skúmam tento predmet. Dve, tri minúty. My tomu hovoríme, že to je to akési tunelové vnímanie, že presmerujem svoju pozornosť, svoje myšlienky na niečo konkrétne. Vedomo dýcham, stále. A následne, keď skončím túto techniku, tak sa vrhám do práce a myslím na prácu. Veľmi dôležité s tým samozrejme súvisí, keď viem, že mám rozvietané myšlienky, tak kľudne vies taký vnútorný rozhovor a povedať si, teraz sa idem sústrediť. Teraz sa sústredím. Idem robiť toto. Hej? O, potrebujem sa sústrediť na to. Dať si taký príkaz. Sám sebe a zakoncentrovať, zatunelovať tú pozornosť na tú konkrétnu prítomnú chvíľu. Dôležité je, aby sme naozaj mysleli na to, čo sa deje tu a teraz. Vtedy vieme tú danú situáciu zvládnuť najlepšie, ako sa dá. Veľmi podstatné je, že my sa musíme naučiť aj relaxovať. Relaxácia je o tom, že dokážem ovládnuť svoje myšlienky, aby ma nezahlcovali. Toto je veľmi náročné. V podstate princíp je o tom, že pokiaľ sme doma, Pokiaľ môžeme si na chvíľu lahnúť alebo sadnúť do nejakého relaxačného posedu, máme vystretý chrbát, tak opäť s vedomým nádychom a výdychom môžem počúvať príjemnú hudbu a nechám myšlienky plynúť. Nebojujem s myšlienkami. Nerozoberám ich. Nechám ich, nech odídu. Len dýcham a počúvam príjemnú hudbu alebo len dýcham. Niekto sa potrebuje upokojiť a zrelaxovať po náročnom dni v nemocnici tým, že si pôjde zabehať. Mnohí tí, ktorí behajú, potvrdia, že v čase, keď už naozaj nevládzu, tak si len tak sadnú na zem vyčerpaní a vtedy nepríde žiadna myšlienka. A to je ten stav, kedy naozaj neprichádza myšlienka. Je to taký ten hlboký relaxačný stav. Takže veľmi podstatné je, naozaj aj naučiť sa relaxovať, aby som zvládol prítomný okamih.
0: My sme v úvode tohto rozhovoru hovorili o nejakých tézach strachu, strachu z nepoznaného. To, čím vlastne zdravotníci dnes prechádzajú, čím sú konfrontovaní, je možnosť tou myšlienkou toho, toho hrdinstva. Dnes aj pani prezidentka, zaznieva to z viacerých strán, hovorí, že hrdinovia dnešných dní sú naši zdravotníci. Čo keď tie individuálne osoby, čo keď tí jednotlivci nemajú pocit toho hrdinstva, nie sú pripravení na to hrdinstvo a majú strach z toho, Ako sa budú vedieť vysporiadať so situáciou, ktorá bude úmorná, bude fyzicky náročná, nebude priestor na relax, nebude priestor možno na slova vďaky, na na objatie a na úsmery. Ako sa vyrovnať s týmto strachom, keď človek nie je pripravený sa stať hrdinom?
1: To je nádherná otázka, Tomáš, a moja odpoveď možno bude trochu dlhšia. Je úplne prírodzené mať strach, je úplne prirodzené báť sa danej situácie a naozaj ako nie každý je predsa hrdinom na to, aby som tú situáciu zvládol, môže pomôcť aj to že nájdem zmysel v tej situácii čo je zmyslom toho, čo robím aký mi to dáva zmysel záchrana života to, čo ja robím pre niekoho čo ma priviedlo k tejto profesii prečo som do toho išiel čo bolo dôvodom a v danej chvíli keď vidíme ten zmysel aj v nezmyselnej situácii hej, veď keď si na, pozrieme že to čo sa deje to je, to je ako film ktorý len žiaľ sme herci toho filmu a, ale čo je mojim poslaním, zmyslom v tejto danej chvíli čo môžem urobiť preto aby tá moja práca dávala zmysel aj iným aj mne uh, áno, nemusím chcieť byť hrdinom pre spoločnosť, ale môžem byť hrdinom pre svoje deti, pre svojich rodičov, pre, ale aj pre seba samého. Lebo keď viem, že to teraz zvládnem, tak je dôležité sa pochváliť za to. Zvládla som to. Hej. Keď som sa bála nejakej situácie a ona už prehrmela, tak si treba aj po každom jednom dni povedať, nie som to zvládla. A ak som niečo nezvládla, nebyčovať sa za to a povedať si OK, ako to môžem zvládnuť lepšie na budúce? Čo mi pomôže zmobilizovať sa? A opäť nezostaňme v tom sami. Zavolajme niekomu, kto nás vypočuje. Samozrejme, tuto je dôležité vedieť, že keď už mám veľký strach, ktorý ma začína paralizovať, tak je veľmi podstatné volať niekomu, kto mi vie s tým strachom pomôcť. A to sú psychológovia predovšetkým. Môžu to byť aj kouči, ktorí vedia s človekom sa rozprávať. V tomto ohľade teraz naozaj je množstvo mojich kolegov, ktorí cez internet bez problémov sa budú rozprávať. Myslím si, že aj v rámci Sveta zdravia je veľa psychológov, ktorí vedia byť pomocní zdravotníkom. Pretože by sme dôležité, aby sme neprenášali svoj strach na dajme tomu svojho rodinného príbuzného alebo na svojho kolegu, ktorý mi s tým neporadila len ja to na neho prenesiem. Je veľmi podstatné, aby sme mali niekoho, kto nám vie s tým strachom odborne pomôcť. To bude veľmi dôležité.
0: Takže ten pocit úzkosti by človek nemal držať v sebe.
1: Keď mám prestávku a držím ten, ten pocit úzkosti v sebe, je to, to najhoršie, čo môžem urobiť. Môžem sa s niekým porozprávať, ale môžem sa aj vyplakať, keď mám pocit, že musím plakať. Hej. Ja som presvedčená, že v danej chvíli, keď sa zdravotníci mobilizujú na ošetrenie, tak oni to ustoja. Ale ako som na začiatku povedala, aj to sú iba ľudia. Potom mám chvíľu prestávku. Prežime, spracujme tie emócie, neduzme ich v sebe, lebo to ovplyvňuje výšku toho stresu alebo mieru toho stresu a to je deštruktívne. Hej ovplyvňujeme tým svoju imunitu a tak ďalej.
0: Počas krízových situácií nastáva častokrát jeden pozitívny efekt, že ľudia sa zblížia, že sa umocní pocit spolupratričnosti a využíme tú príležitosť, ak nás počúvajú ľudia, ktorí nie sú zdravotníci, ale záleží im na tom, aby sme ako celá krajina a vôbec celé ľudstvo zvládli túto krízovú situáciu, tak čo môžu pacienti urobiť preto, ako pacienti, ako bežná verejnosť môže pomôcť zdravotníkom zvládnúť túto situáciu?
1: Mnohými spôsobmi. Prvý asi základný je dodržiavaním pravidiel. Pretože to, ako pacienti, nezdravotníci dodržiavajú pravidlá teraz, to ovplyvní, ako budú lekári zvládať potom tie nápory, ktoré, ktoré prídu a či prídu vo veľkom alebo v menšom. To Máme vo vlastných rukách. Podpora. Je úžasné, že teraz práve áno, vieme sa zomknúť, ľudia začínajú tlieskať zdravotníkom, áno, tá tá psychická podpora, sme tu s vámi a ďakujeme vám za to. A ja by som teraz naozaj, mám vyslovene potrebu to povedať, ďakujem všetkým zdravotníkom a zároveň ďakujem všetkým tým nezdravotníkom, ktorí tiež chodia do práce a zabezpečujú to, aby sme mohli žiť. A žiť čo možno najkomfortnejšie. Takže naozaj prejaviť tú, tú vďačnosť. Základom ale naozaj bude mať rešpekt a úctu jeden k druhému. To je asi základ.
0: Žijeme dejiny. Žijeme niečo, čo naša generácia nezažila. Žijeme časy, na ktoré budeme každopádne ešte dlho spomínať. Dnes nevieme presne ako. Skúsme sa tak pozitívne náladiť. Čo je to, čo by sme si z tejto situácie mali odnesť do svojho budúceho života?
1: Každý nájde v tejto situácii niečo pozitívne pre seba. Ja napríklad vnímam, že častejšie sa rozprávam so svojimi blízkimi. Nie som teraz v takom tom behu a všímam si viacej ľudí, svoju rodinu. Viacej si telefonujeme, viacej skypujeme. Mnohí tí, ktorí musia byť doma, tak hovoria, že zrazu začali cvičiť, začali spoznávať to, čo doteraz nerobili. Keby som to premostila na zdravotníkov, čo si z toho zobrať a čo je toto posilňujúce? Ja si myslím, že je to práve to, že táto situácia každého jedného posilní. Každý jeden z nás v sebe objaví silu, ktorú doteraz možno ani netušil, že má. Áno, môžu prísť aj zlyhania. Odpustíme si tie zlyhania a poďme ďalej. Najlepšie je bojovať. Najlepšie je robiť niečo. Nevzdať to. To je to, čo nám dodá silu. A ak by som ešte mohla povedať pre tých, čo sú aj doma, ale aj pre zdravotníkov, ktorí sa vracajú domov, na to, aby sme zostali mentálne uh, silní, tak je úžasná taká technika, ktorú by som možno ako poslednú povedala. A to je princíp telo, mysel, srdce, duša. Čo to znamená? Pokiaľ my sa budeme venovať všetkým týmto štyrom aspektom, tak dokážeme sa udržať na takej nejakej psychickej, pozitívnej hladine. Čo to znamená? Telo. Skúsme si ráno trochu zacvičiť. Keď sme doteraz necvičili Nikto nehovorí, že máme teraz začať robiť ťažké cvičenia. Nie. Ponaťahovať sa, poprechádzať sa, trošku pobehnúť, urobiť niečo, urobiť nejaké drepy, aj rozcvičiť si telo. Aby to telo vnímalo, že sa stále pohybuje, že, sa, že niečo sa s ním robí. Mysel pre každého jedného z nás je dôležité, aby sme neustále boli v nejakom rozvoji prečítam si nejakú zaujímavú knihu, prečítam si jednu, dve stránky, rozvíjam sa v niečom. Srdce, srdce to je o tej vzájomnosti. Môžem si kľudne povedať, komu som dnes poďakoval a za čo som mu poďakoval. Poďakujeme sa navzájom. Obíme sa doma, keď môžeme. Takže budujme tie vzťahy, zavolajme niekomu, komu som dávno nevolal. Starej kamarátke, ktorej 20 rokov som ju nepočula, zavolajme jej, vidíme sa cez Skype, a duša, to je veľmi podstatné, aby sme sa udržali v nejakom duševnom naladení. Niekto potrebuje relaxáciu, niekto meditáciu, ale mnohí veríme v Boha, máme modlitby, každý máme niečo iné. Keď sa budeme starať o tieto štyri aspekty nášho bytia, dokážeme sa viac udržiavať pokoj.
0: Cieľom tohto podcastu bolo pomôc inšpirovať primárne zdravotníkov, aby zvládli situáciu, kde sa všetci na nich spoliehame, že ju, že ju zvládnu a pomôžu celej krajine zachrániť ľudí, pomôcť ľuďom prekonať chorobu, ktorá tu dnes je. Veľmi pekne ďakujem Márii Ruskovej, psychologovi, koučovi, trénerovi, ktorý dlhodobo pomáha aj našim zdravotníkom a veríme, že tento podcast naozaj svojim malým dielom pomôže zvládať náročné stresové situácie, ktoré nás pravdepodobne ešte len čakajú. Veľmi pekne ďakujem.
1: A ja ďakujem a dovol mi na záver povedať, že ešte raz opakovať moju naozaj veľkú vďaku všetkým zdravotníkom aj všetkým ostatným, ktorí sa starajú o to, aby sme mohli my žiť a žiť v zdraví a v komforte. A chcem povedať ešte raz, skúšajme si pomaly, postupne jednotlivé techniky. Myslíme na seba, myslíme na to, že potrebujeme tie psychické síly získavať a priebežne si ich doplňať. A v čase krízy ja som presvedčená, že v danej kríze to zdravotníci zvládnu. Dôležité je, aby boli pripravení, a aby potom, keď daný konkrétny prípad, daná konkrétna situácia doznieje, aby dokázali opäť zmobilizovať svoje psychické síly a pripravili sa zase na ďalší nápor. Želám vám naozaj veľa, veľa síl, veľa energie a predovšetkým veľa, veľa zdravia. Ďakujem za pozvanie.
0: Spolu to zvládneme. Určite. Ďakujeme.
1: Ďakujem.